0: 吩咐美女经理去调取监控资料之后，周渊义和孙化乘电梯来到杨可儿曾经入住的407号房间。用房卡刷开门后，看到屋内的状况，周渊义不禁皱紧眉头。孙化探头望了一眼，看到客房内被子没叠，丝袜和内衣扔在床铺上。地上扔了好几听无糖咖啡的空罐，而枕巾则挂在门边的鞋柜边缘，显然是被杨可儿用来擦过了皮鞋。周渊一弯下腰准备戴上鞋套，可就在这时，他听到走廊尽头的电梯传来“叮”的声响，然后是急促的脚步声。他回过头。看到酒店前台的美女经理花容失色，神情慌张的向407快步走了过来。一看到周渊义，便声音颤抖的叫道：“周，周队长，你快来看看，吓人，太吓人了！”周渊义悚然一惊，以为监控视频里直接拍到了杨可儿遇害的画面。连忙和孙化一起跟随美女经理来到了位于酒店二楼的监控室内。不过，事情并不像他想象的那样。屏幕上显示的时间为四天前的凌晨三点二十分，画面则是电梯轿厢内，画质稳定。不干交上的内用监控录像，请注意您的举止，保持文明。这行字拍得清清楚楚。轿厢先是缓慢上行，在四楼停下。门打开后，一个身穿绿色连衣裙的女人慌慌张张地冲进轿厢内。不用问，这个女人就是后来死在天台水箱中的杨可儿。杨可儿神情非常紧张，一进电梯轿厢便使劲儿的拍着箱壁上的按钮，还不时探头朝外面看。奇怪的是，按了按钮之后，电梯门却迟迟没有合上。他又朝外看了一眼，一缩头躲进电梯里，埋着头，身体颤抖，似乎正在躲避着别人的追杀。不过。并没有人追进来，但电梯门还是没有合上。杨可儿先是埋头站在轿厢里，但很快她就有些沉不住气了，探头出去朝着外面大吼大叫。很可惜，监控录像只能拍下画面，没有录音的功能，无法得知她究竟骂了什么。接着，杨可儿突然蹲在了地上。伸出双手插进头发里，用十根手指使劲儿的将自己的头发揉乱。经过了十多秒，他的一只手突然高举了起来，但举起的角度非常怪异，整个人也跟着站了起来，就好像有个看不见的人一把拎起了他的胳膊，把他拽了起来。然后，他一只脚抬起来。另一只脚则拖在地面上，如瘸子一般，一步步向轿厢外走了出去。他一边走一边张开嘴咒骂着，面部表情异常痛苦狰狞，仿佛是被人拽着胳膊拖出轿厢一般。之后，杨可儿再也没有出现在电梯里。他在电梯中逗留的时间仅有一分二十秒，但周渊义却感觉似乎待了很久很久。电梯门为什么会关不上？杨可儿探头朝走廊张望，走廊上又藏着谁？他一方面在躲避，另一方面又在大声咒骂，他到底是在躲？还是想把走廊外的人引过来。他为什么会突然蹲在电梯里，把手指插进头发里弄乱头发？他为什么会以那么怪异的姿势离开轿厢？难道真有一个看不见的鬼魂将他拽出了轿厢？可是，这世界上哪有什么鬼魂？周渊义不禁苦笑一声。对孙化说：“走，我们去看看这诡异的电梯。”可当周渊义和孙化刚走出监控室，就透过紧急楼道听到一楼传来了嘈杂声，接着电梯在二楼停下。门开后，一位老太太跌跌撞撞的走出轿厢，看到身穿警服的周渊义和孙化。扑通一声，跪倒在两位警察面前，悲泣的抽泣道：“警察同志啊，求你们为我们家可儿主持公道呀！一定要抓住那个挨剪刀的杀人凶手。”从已获得的资料上看。杨可儿在一家大型房地产公司担任销售总监一职，年收入约在40万人民币左右，可称为不折不扣的女强人，但始终未婚，似乎连男朋友都没有。杨可儿在本市买了一套约80平米的精装公寓，一人独居，没养宠物。跪倒在周渊义和孙化面前的这位老太太，便是杨可儿的母亲。养母今年62岁，早年便已离婚，孤身一人拉扯大了女儿。杨可儿如今事业顺利，虽然并没将家在远郊的母亲接到城里与她同住，但也在远郊为母亲购置了一套房屋。每个月还会给母亲五千元的生活费，在旁人眼里，杨可儿也算孝顺了。毕竟在大部分人眼中，儿女是否孝顺，交给长辈的生活费的数字是最重要的指标。但从养母的口中，周渊义还是得知，杨可儿与母亲其实很少见面。虽说每周都会通次电话，但根本谈不上有什么交流。养母甚至不知道自己的女儿是否有男朋友。而从杨可儿公职的房地产公司得到的消息来看，一周前，由杨可儿负责销售的某新开楼盘成功售罄，销售任务圆满结束。公司发了一笔六位数的奖金给他，同时还给他放了半个月的带薪年假。为了这个楼盘的销售，杨可儿已经连续工作了两个月，让他休息半个月也是合情合理的。安抚了养母，周渊义不禁心生疑问：既然杨可儿在市区有自己的住房。为什么偏偏要到这家流星雨快捷酒店来入住七天呢？难道是家里不适合居住？那么他家里现在是个什么状况呢？周渊义没有再考虑酒店电梯的事。视频监控虽然很诡异，但这世界上根本没有所谓怪力乱神的那种不靠谱的事杨可儿被拍下的那些怪异动作，也许只是在重度惊吓之下产生的非常态现象，这也很正常。现在只能假定，当时走廊上有人与杨可儿对骂。必须搞清这层楼里究竟有哪些住客，并逐一甄别，凶手很可能就藏在这些住客之中。拿到了住客资料，周渊义瞄了几眼，立刻就找到了最有嫌疑的一个住客。这个住客叫王鑫，此人与杨可儿同时入住酒店，同样也是用的团购券。入住时登记的身份证显示，他也是本市人， 2 7岁。入住时，他曾宣称自己可能要住七天。单只住了一天，也就是杨可儿遇害后的第二天，他便退房离开了。此人的嫌疑是那么明显，其他住客的资料就没必要再细看了。周渊义立刻布置了抓捕计划，然后和手下们一起离开流星雨酒店，驱车驶向王新身份证留下的那个地址。在路上的时候，周渊义跟孙化分析：如果王鑫真是凶手，现在应该早已逃离居住地点了。要知道，能做出击晕杨可儿，并在其活着的时候将其头朝下、脚朝上扔进水箱这种事情，之前却在前台留下真实的身份证件，这绝对是缺乏预谋的行为。是激情犯罪。出了这种事，凶手绝对会惊慌失措。他也知道，警察会查到自己的住址。如果不甘心束手就擒，肯定会逃离驻地。假若不逃离驻地，束手就擒还不如自首呢，说不定还可以减刑嘛。所以，当周渊一敲门后。听到屋内传来不急不徐的脚步声，周渊义的心情顿时便沉入了谷底。王鑫被很礼貌的请到了警局进行协查调查。王鑫是个自由撰稿人，出乎周渊义的意料，他坦诚自己认识杨可儿，而且认识有半年时间了。而当他得知杨可儿已经遇害，当时便跪倒在地上，使劲儿的用头撞击着预审室的水泥地面，泣不成声的哀嚎着：“可儿啊，是我害死了你啊！你不该死呀，是我害死了你，对不起，但我也不是故意的呀。”周渊义顿时来了兴趣，扶起了王鑫。让他好好说说，到底是怎么回事？王鑫喝了口水，又抽了根烟，便打开了话匣子。王鑫是在网上认识杨可儿的，半年前，他和杨可儿都在某个同城论坛上厮混。王鑫作为自由撰稿人，写作这种事不可能随时随地都有灵感，所以他能自己支配的时间。就特别充裕，再加上作息时间不太固定，因此即使很晚都能看到他挂在论坛上，有一句没一句的回复着没营养的评论。而杨可儿也是个夜猫子，尽管工作繁忙，但他精力旺盛，从来没在凌晨三点之前睡过觉。一来二去。王欣和杨可儿渐渐熟悉了起来，在那个同城论坛里，经常会有网友上传文章，分享自己刚体验过的胡同美食或是旮旯小店于是，王鑫和杨可儿约着利用周末去寻觅过几次网友介绍的美食。杨可儿长得很漂亮，同时收入颇丰。说王鑫不动心那是假的。不过，当王鑫某次忍不住半认真半开玩笑的问：“能不能和杨可儿试着交往交往？”杨可儿立刻就拒绝了。拒绝的理由很可笑，竟是“我对谈恋爱没兴趣”。这让王鑫很受伤害，于是王鑫疏远了杨可儿。而杨可儿也不再主动找王鑫聊天。事实上，两人已经有三个月没有互相联系了。不过，五天前，王鑫突然在论坛里收到了杨可儿发来的站内短信。短信内只有一个网页链接。打开链接，是一位网友去年发的一张帖子。介绍自己曾在市内一家叫“流星雨”的快捷酒店的天台上欣赏狮子座流星雨的经历，还发表了几张美轮美奂的星空图。帖子里说，流星雨酒店四周没有太多高楼，光污染较少，是城区内为数不多的优质观星地点，而且附近还有好几处美食店呢。刚浏览完帖子，杨可儿就发来站内短信，问王鑫是否能抽出一周时间，去流星雨酒店欣赏星空。他查过了，最近一次的狮子座流星雨就在几天后。王鑫有点纳闷回复道：“为什么会选择他一起去共赏星空？而且一欣赏就是一周？”杨可儿的回答很无厘头。一周的时间，除了欣赏星空之外，还要品尝附近的美食呢。我查了，附近有十四家值得尝试一下的美食。每天中午一顿，晚上一顿，正好一周时间。谁让你的职业是作家呢？除了作家，还有谁能不上班，抽得住一周时间陪我呢？其实，在这三个月里，王欣认识了一位女孩，温柔体贴，两人交往的很顺利，已经进入了同居阶段。不过，在收到杨可儿站内短信的前一天，女孩去外地参加培训了，而且要离开本城半个月。于是，王鑫答应了杨可儿的邀请。男人嘛。大部分都是吃着碗里的，看着锅里的，有送上门来的猎物，干嘛要拒绝呢？